0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje compartilho a humilha de um dia luminoso da nossa paróquia, que foi o primeiro dia das primeiras comunhões aqui em nossa paróquia, que a graça que aquelas crianças e suas famílias receberam no último sábado, transborde também para nós e para a nossa reflexão hoje. Escutemos. O início dessa missa, nós lemos o nome das crianças, aquelas que não tiveram oportunidade de assinar antes, poderão assinar depois da missa sem nenhum problema, mas nós usamos como símbolo este livro da vida. O livro da vida é um símbolo que aparece no livro do Apocalipse e por que esse livro é utilizado na primeira comunhão E também pode ser utilizado no batismo Sobretudo no batismo de adultos né? Porque são os únicos dois sacramentos Em que o próprio Jesus promete Que terão a vida eterna Aqueles que os receberem É Jesus que disse Aquele que crer e for batizado será salvo E também é o Senhor que diz Quem come deste pão viverá eternamente os únicos dois sacramentos que da boca de Jesus receberam essa promessa por isso estão aqui o livro da vida também são as imagens que aparecem as sete igrejas do apocalipse o alimento misterioso é a eucaristia a roupa branca, a veste branca que é sinal do batismo e hoje nós estamos aqui num momento muito importante da vida dessas crianças e sobretudo porque receberão pela primeira vez a Eucaristia Essa semana Nós tivemos na paróquia uma grande graça A graça de nós termos uma semana muito eucarística Na terça-feira Quando foi o retiro das crianças Nós terminamos com uma adoração eucarística Vocês se lembram? Muito bem Ontem nós praticamente tivemos o dia inteiro de adoração a Jesus O Santíssimo foi exposto às nove da manhã Ficou até meio dia depois de duas às cinco da tarde À noite nós tivemos uma noite oracional E terminamos também com a adoração eucarística Eu não tenho dúvida de que a providência de Deus assim quis Justamente para que essa comunidade, essa paróquia Fosse cada vez mais eucarística E agora mais Com essas crianças que receberão a primeira eucaristia hoje Na próxima terça-feira E ainda teremos outras datas nas comunidades da nossa paróquia e ontem à noite eu perguntava a Deus né? Rezava e perguntava Senhor, o que eu vou dizer a essas crianças? Né? Tantos eventos, tantas flores Tanta roupa, arrumação, foto Tantas preocupações O né? que eu vou dizer a essas crianças no dia da sua primeira Eucaristia? E Deus, como é muito bom E vê que o padre às vezes está cansado Precisa de uma ajuda Deus costuma mandar um anjo do céu né? E ele me enviou uma ajuda, de fato me disse que nessa primeira Eucaristia eu, poderia, eu deveria falar de um santo, um beato, chamado Carlos Acutis, um santo do século XX. Morreu já no século XXI. Carlos Acutis nasceu em 1991 e faleceu em 2006. Um santo que viveu só 15 anos de idade. Faleceu por uma doença grave, uma leucemia fulminante que em pouquíssimos dias levou a vida dele. Mas enquanto estava conosco, nos deu um grande exemplo de serviço a Deus, de amor à Eucaristia, de amor à igreja. Carlos Acutis quase que por um acidente de percurso nasceu na Itália, porque os seus pais, por motivo de trabalho, aliás, na Itália não na Inglaterra, porque os seus pais por motivo de trabalho estavam em Londres mas viveu e foi criado na Itália. Seus pais eram italianos. Né? E esse rapazinho, como todos os outros rapazes, de repente já na terra infância, ajudado por uma babá, que era polonesa, começou a se interessar pelas coisas de Deus. Digamos que essa tenha sido a sua primeira catequista, porque os pais de Carlos Acutis, seu André e a dona Antônia, eram católicos, mas não eram muito praticantes. E aquele rapazinho, né, começando a perguntar pelas coisas de Deus, começou a movimentar toda a família. E a mãe, preocupada por não saber dar as respostas que ele queria, foi a um padre e disse: "Olha, meu filho é muito novinho, quatro, cinco anos de idade, mas eu quero colocá-lo na catequese porque ele é muito interessado pelas coisas de Deus." E o padre disse a dona Antônia Por que a senhora não estuda Para poder responder o seu filho? Aprenda a senhora sobre a fé E foi o que ela fez Carlos Acutes Menininho Começou a sua vida de fé E já começou a levar a sua família Para Deus, os pais começaram A ir à igreja Encantados pelo interesse daquela criança Recebeu a primeira comunhão Antes do tempo por uma permissão especial do pároco, que viu nele um, uma, um desejo eucarístico, uma verdadeira fome de eucaristia, que não conseguia explicar pela idade tão pequena, né? E ele tem uma frase que me respondeu a minha pergunta de ontem à noite na minha oração. Eu pensava nas crianças que vão receber a primeira eucaristia e eu perguntava diante de Deus, aonde essas crianças vão parar, né? aonde cada uma dessas crianças vão parar. E o Carlos Acutis tem uma frase que diz que a Eucaristia é a sua autoestrada para o céu. E a resposta que eu entendi foi a seguinte, essas crianças não vão parar aqui. Tiremos da cabeça essa ideia de que a primeira comunhão é o final do caminho que se prepararam durante um, dois, três, quatro anos e que agora que fizeram a primeira Eucaristia, terminaram o seu caminho. Isso está errado. Hoje começa o caminho dessas crianças. Meus filhos, minhas filhas, a Eucaristia é uma autoestrada e seria uma pena você entrar agora nessa BR, nessa autoestrada e não seguir adiante no caminho. Vocês não podem parar aqui. Vocês precisam continuar. E essa é a verdade. Nós amamos muito as pessoas né, e queremos que essas pessoas estejam sempre conosco, não é assim? Às vezes a gente sente isso mais forte quando a gente perde um ente querido, ou então quando um filho tem que ir para longe para estudar, ou quando a gente tem que sair de perto da família para trabalhar, como nós gostaríamos que as pessoas que nós amamos estivessem sempre ao nosso lado, não é isso? Mas nós não podemos. No entanto, Jesus pode e fez. No dia da sua última ceia, na véspera da sua paixão, da sua morte, Jesus que já sabia que havia chegado a sua hora, convocou os seus amigos, não para que os seus amigos o consolassem, não, Jesus convocou os seus amigos naquela última ceia Para ele consolar os seus amigos E deixar com eles para sempre a sua presença Onde? No Santíssimo Sacramento Onde está o Senhor? Sobretudo no Santíssimo Sacramento Nos ensina a igreja Por antonomasia ali está a sua presença Prisioneiro do Sacrário Sempre que nós precisarmos estar com ele, não precisa marcar hora. Não precisa ver agenda. Ele está sempre disponível. Nós é que o visitamos poucas vezes. Hoje vocês vão receber de fato um amigo, que é Cristo. E quando nós encontramos um amigo de verdade, porque prestem atenção, hein? Tem amigos que valem muito a pena. Quando nós encontramos um amigo que vale a pena mesmo, nós não ficamos com ele um dia só. Não queremos escutar só a primeira palavra desse amigo. Não é assim. Quando nós encontramos um amigo de verdade, nós queremos estar com ele sempre. Ajudá-lo. Ouvir o que ele tem a nos dizer. Dizer a ele as nossas coisas. Deixar que ele também nos ajude. É assim que acontece a amizade. Por isso a Eucaristia de hoje é uma autoestrada, começa um caminho e é para o céu. Carlo Acutis, muito jovem, imagina naquela época, quem tem um pouquinho mais de idade igual o padre, né, sabe que naquelas épocas a internet não era algo assim como nós temos hoje. Né? Era uma internet super lenta. E Carlo Acutis com 11 anos de idade, naquele tempo, já começou a se interessar pela internet e a evangelizar pela internet. Ele ficou fascinado, depois da sua primeira comunhão, pelos milagres eucarísticos. Como ele morava na Itália e ali na Europa tem vários pontos de milagre eucarístico, né? ele, fascinado, queria visitar a todos. Então, vocês sabem como é que é criança, né? Quando quer o negócio, né? Ele já ia dizendo para os pais, olha, nas próximas férias... <risos> Será que a gente pode fazer um passeio? <risos> eu queria ir para ali. Meu filho, mas você não quer ir para a praia? Você não quer ir para a Disney? Você não quer... Não, eu queria ir naquela igreja ali, ó. Eu ouvi falar desse lugar, né? Vamos lá e tal. E naquela época não tinha nada sobre os milagres eucarísticos na internet. Ele ia, tirava as fotos, fazia um pequeno resumo e ia criando o seu blog, que até hoje existe. Quem quiser procurar o blog do Carlos Acutis agora, que ele já é beato, foi traduzido para várias línguas Explicando os milagres eucarísticos E papai e mamãe iam com ele Cresciam na fé com ele Autoestrada para o céu Ele ia sendo amigo de Jesus Outro lugar que fascinava Carlos Acutis Era o santuário de Nossa Senhora de Fátima Quando ele escutou dizer Que Nossa Senhora tinha pedido Para que aquelas crianças Em Fátima Rezassem o terço quando ele escutou dizer que Nossa Senhora disse para o menino, né? Para o Francisco, que ele deveria rezar muitos terços para chegar no céu, aquela palavra atravessou o Carlos. Ele falou, meu Deus, se o Francisco, que era tão bom, tinha que rezar tanto terço, eu também quero rezar. Ficou então sendo conhecido, quem vê as fotos dele vai ver, né? Primeiro com a sua mochila, porque naquela época não tinha celular com câmera, vocês sabem disso, né? A mochila com a máquina fotográfica né? Seu bloco de notas E sempre pendurado Na alçazinha da mochila O seu terço Que ele ia rezando Um menino que era conhecido em toda a cidade de Milão Porque ele pegava a bicicleta E procurava As pessoas que Eram às vezes desprezadas né? Ele fez um apostolado Com os porteiros dos prédios de Milão como eram estrangeiros, não falavam bem o italiano, vinham de fora, né? Muitas vezes eram assim, meio que deixados de lado, sabe? E o Carlos Acutis ia lá, falava de Jesus, procurava saber deles, levava merenda para os pobres, o jantar ele repartia com os pobres que moravam na rua dele. Um menino que foi conhecido assim. Ia numa paróquia, rezava o terço, encontrava alguém, falava de Deus, sorridente, Alegre Um jovem, verdadeiramente um jovem Apaixonado pela Eucaristia E a família fez esse caminho com ele Quando faltavam duas semanas Quem saberia disso, né? Para que fosse descoberta a doença que o matou Como eu disse antes, foi uma leucemia galopante Uma coisa assim, fulminante, rápida, né? É... Num vídeo, e está na internet esse vídeo Porque ele gravava vídeos para o seu blog De repente Ele falando de Jesus, das coisas de Deus Ele olha para o lado, parece que ele vê alguma coisa Que ninguém sabe o que é E ele olha para a câmera e diz assim Eu estou destinado a morrer E despede Das pessoas né? Duas semanas depois Ele começou a ficar gripado Uma gripe que ninguém sabia o que era Uma gripe que não passava Uma coisa forte, que foi semanas, né? E aí ele foi para o hospital e lá diagnosticaram ele com essa leucemia E ele durou pouquíssimo tempo no hospital Um dos testemunhos dos enfermeiros e enfermeiras Que cuidaram desse jovenzinho É que ele nunca reclamou E que a única coisa que ele pedia às enfermeiras e enfermeiros Quando entravam à noite no quarto É que fizessem silêncio Porque mamãe estava muito cansada E estava dormindo às vezes a gente fica tão preocupado né, com algumas ingratidões que nós vemos de filhos em relação aos seus pais. Meus irmãos, não tenhamos dúvida. A Eucaristia é uma autoestrada que nos leva para o céu. Não digam a essas crianças, senhores pais, não digam. Elas que durante um, dois, três, quatro anos aprenderam sobre as maravilhas de Jesus, sobre a beleza de Deus, não digam para elas que o caminho acaba aqui. Não digam para elas que agora terminou. Não digam. É uma autoestrada. Aonde essas crianças vão parar? Aqui não. Vão parar no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.